2: 大家好，我是赵一成，欢迎大家来到高校人商学院 podcast 的新书访谈节目。今天我们要介绍一本书，这本书我觉得非常的关键而且重要，叫做《晶片战争》哦。这是最近推出来的一本书，作者是克里斯米勒先生哦。那这本书非常的厚，但是我觉得读起来完全不会感受到厚度，因为真的觉得翻译跟编辑真的非常的棒。那今天非常荣幸能够邀请到就是《晶片战争》的责任编辑许湘老师来跟我们分享，一起聊一聊这一本著作。就是晶片战争，欢迎许香老师，还有许湘老师，你好。
0: 你好，主持人好，各位听众朋友，大家好，很高兴今天来这边跟大家分享这本书。
2: 对，非常感谢许江老师的莅临。那是不是可以邀请许江老师跟我们听众简单自我介绍一下，让各位可以多了解您一点呢？
0: 啊、呃，我是天下杂志出版的编辑，那这次也刚好是《惊天战争》这本书的责编，嗯、呃，所以很期待可以等一下跟、呃、赵老师聊一聊，就是这本书跟大家分享
2: 。好，非常感谢许江老师跟我们分享，做一个简单自我介绍。那是不是可以邀请许江老师跟我们分享？谈一下，就当初你参与编辑这本新书《晶片战争》是什么样的一个心情呢
0: ？这个议题就像刚您讲到的，刚主持人说到的，嗯，是很重要的议题。所以我们其实也非常的兴奋，可以有一本书，嗯、呃，然后可以很完整的，然后又很深入浅出的，就是它其实呃用一个很浅白、很精彩的叙事方式，让大家认识晶片这个议题
2: 。是哦，所以大家都是呈现一个非常兴奋的状态，对不对？哇，那这个也邀请就是许教授可以多说一点，就是里面有很多的内容都是非常难得，而且就是我看完之后发觉，哇，可以写出这么多不同的环节，一定做非常多资料的收集。像你为什么？我们推荐听众或者是读者该怎么阅读《今天战争》这本著作呢？该怎么阅读及使用？是不是邀请你跟我们分享一下？
1: 嗯
0: ，这本书它其实，嗯、呃，它的结构就是从大概嗯、呃、开始讲，然后一直讲到最近二十年。那大家可能会，嗯、呃，对后面就是最近这二十年的嗯、呃、故事可能会稍微熟悉一点点。就是比如说大家可能嗯、呃、平常有关注晶片议题，或者是嗯、呃、有在就是新闻上面看到，比如说嗯、呃、美国它提出晶片法案，那或者是台积电到美国去设厂，就是每天其。实。我们现在生活中还蛮常可以听到跟晶片相关的议题的，然后也会觉得好像它跟台湾很有关系。那其实在这本书里面，呃，张忠蒙先生、台积电、台湾的角色，作者也有做一个很呃详实的介绍。那他当然就是包含了，就这这个这个作者他自己本身是历史学者，嗯、呃，他是在呃 Tufts 大学的 Fletcher School 教呃国际关系史。所以他自己本身的切入角度是从一个非常宏观的历史的角度来看，嗯、呃，今天这个东西其实。到底为什么会跟我们有关系？那所以它的很多的切角都很特别。比如说书的一开始，那它其实是在讲说，呃，晶片会变得这么的，呃，重要，其实是因为它在冷战里面，它从冷战开始就扮演一个很关键的角色。比如说，它讲说美国为什么可以打赢冷战、嗯，其实是靠半导体。但这个其实是我们一开始可能比较少人知道的一些连结。比如说它在军事上面扮演的角色，那接下来才会延伸到它怎么样，就是可可以脱离啊，就是这种非常尖端的这种国防部的订单，到它可以面面向大众市场，然后到英特尔的崛起，到后来可能大家会很关注 ASML 这些公司，就是到底为什么这整个供应链是如何形成的？那台积电的角色，台积电厉害在哪里？那为什么它会牵扯到地缘政治，也会跟就是前面他讲的，呃，就是它其实跟国力、军事实力很有关系这一点。那当然，大家可能平常也会听到说，呃，比如说中国制造。到二零二五， 2025, 就是嗯、呃，中国对于晶片这块也非常有企图心，也发就是也发动了很大的就是政府而来的投资。那这件事情跟台湾有什么关系？中美的竞争啊、呃，它大概会怎么样演变？其实这本书里面也提供了一个嗯、呃、很深入的背景知识的介绍。
2: 了解，非常感谢，就是许孝老师给我们做个简单的一个摘要跟说明。那我也想请教您，就是那你觉得这几个章节或是篇章，你会推荐读者一定要仔细阅读？因为其实这里面，因为作者是一个历史学者，包含之前他的那本书就有写有关 Russia n 俄罗斯的，而我也就发觉去了解过。其实我会发觉、嗯，其实我们去了解俄罗斯之那一本书之后，我会发觉他是因为那一本书的关系，才有办法写这一本金边战争，可以让他写的如此的完整。我觉得用他的角度会蛮完整的、喔。那有没有哪几个篇章是你？会推荐读者一定要仔细阅读一些，最好是读好几次的呢、哦
0: 。我觉得这可能对每个人会有点不一样。比如说，我编辑这本书之前，嗯、其实我不是一个对呃高科技产业或者是所谓半导体产业很熟悉的人，所以可能这本书里面大部分的故事对我来说都是第一次听到。所以我觉得这本书从头翻到尾都都非常的精彩，就是呃他帮我串联了很多，比如说呃我从新闻。上面得到的一些很片段的知识，嗯，就现在在看同样的新闻，我会比较知道说，哦，原来这家公司是这样起来的，呃，原来这是因为某个人当初做了什么样的决策，嗯、呃、嗯、呃，才会有今天这样子的局面。就是我我觉得他提供给我一个很像 One O One 这样子，嗯、呃，很很很深入浅出的这样子一个完整的介绍。那我们其实也有特别邀请作者在嗯、呃、台湾版里面，就是再多帮我们写一篇作者序。他其实就是补足了，就是呃，从这本书在去年啊、呃、在美国出版之后，嗯、呃，到现在其实又有很多相关的进展，包含了美国的晶片法案啊、呃、等等的，跟就是嗯、呃、中国的投资那台湾的接下来的立场跟台湾的下一步该怎么走，那有请嗯、呃、就是作者来帮我们补足这一块。所以我自己觉得，嗯、呃，繁体中文版的这一篇独家作者序它非常的精彩，就是它也补足了。嗯，刚好现在可能大家最正在话题上的，就是大家最关切的议题。嗯，就是补足了作者对这些事情的观点。
2: 嗯，是因为我那时候看到这篇独家作者序，其实发觉篇幅还不少，而且这、就、些、是
1: 啊、还有接近
2: 十页的状态。就一本书来说，<笑>这是一本很厚的一个作者序哦。但是，我从里面就是整本看完之后，我才开始看作者序，就发觉他它正如同就是徐翔老师这边所提到，的，就是把很多后。续他可能没提到，因为上市的时间比较早一点，所以把后续的一些现代经营式的内容把它补齐哦。所以大家可以从后面看完，或者从作者推荐去看完之后再往下看，都会对于整个脉络会有更深的一个框架的了解哦。那我也想请教，就是许尚老师，你看在编辑这本书，你可能过去对这本书，哎，很多的内容对你来说是一个我们可能知道的资讯，是一个去脉络化的资讯，和这本书重新帮助我们把那个脉络掌握好。那有没有哪一些内容？哦、是你觉得印象很深刻，想要跟听众分享的呢？哦
0: ，其实觉得这本书就很像电影一样，就是他嗯,嗯，从书的刚开始，他介绍了嗯几个关键的角色，然后嗯，把几个就是比较可能我们一般人比较不不懂的一些专业技术，他也有做一些明、嗯。解释，所以在看这本书的过程中，其实不太会因为嗯专、呃、有名词不懂，或者是嗯、呃、没有什么科技背景就觉得很难进入，所以它本身就是很好看的故事。我自己比较印象深刻的是他在讲月战为什么会跟晶片有关，就是他在讲说嗯、呃、美国的晶片公司嗯他、呃、是他一开始的订单都是国防部的订单，那是因为要为了要让导弹可以精准的打击，可以精准的达到目标，那因为这件事情。然后，所以，嗯，对美国的国防部来说，越战其实它是一个成功的测试。虽然说跟当下的情绪非常不同，当下的情绪都觉得，嗯，大家都是非常反战的。然后，嗯，跟跟当时的民情、跟舆论方向很相反。可是原来，原来他台面下是有在做这样的事情，所以导致后来其实就是，嗯，在波斯湾战争的时候，嗯，美国就是因为呃半导体的进步，所以向全世界就是展现了他在。嗯，武力方面的的进步，然后他把这些东西写到了，其实是他当时嗯，就是美苏的竞争，包含那个后来苏联就是承认说，哎，冷战已经结束了，那你们赢了，这样就是他其实是他们的半导体策略是一直是希望可以用抄袭的方式赶快把技术超过去，可是嗯，就是大家可能会知道说，因为摩尔定律的关系，所以这样子的陆续进步是你没有办法用抄的方式赶上的，所以嗯。作者把这些东西写进去，所以包含了很多就是技术以外的政治上面的角力跟、呃、商场上面的竞争，所以这是我觉得特别精彩的部分
2: 。是非常感谢徐娟老师哦、喔。那编辑这么大一本书，其实这本书的内容非常多，包含我看的这个内容加起来，包含注释一共有465页哦、喔，这大概是我近年来看到最大部头的一本书之一，嗯、对，就是非常少见哦、喔。那您可不可以跟我们分享一下，您当初在参与？就是帮人翻译跟编辑《晶片战争》这本新书的时候，您觉得最挑战的事情是什么
1: 呢？嗯
0: 、呃，这本书的译者是洪慧芳老师，那他本身也是非常资深的译者、嗯。那我刚开始就是嗯、呃，觉得洪慧芳老师很适合的时候、呃，跟老师接洽，然后刚好他也跟我说，这是他就是近期非常期待、非常喜欢的一本书。嗯，呃、所以就是当然翻译本身就就很棒，然后作者我觉得他本身也非常的认、嗯。就是像您刚刚有提到的，这本书有非常大量的、呃、参考文献跟注释，就是变的每一个数字、呃、或者是很多重要的、呃、历史上面的发言跟事件，其实都、呃、大家都可以在书的后面、呃、找到来源，所以我觉得、呃、就是编辑的过程中，当然就是很想要把每个细节都。嗯，好好的照顾好，然后可以让大家觉得这这个故事是易读的，然后是是精彩的，可以忠实的呈现作者他嗯非常认真做的研究。他自己在书里面有讲说，其实这个研究呃、嗯、算是很庞大的研究，他横跨了三个大洲，然后是从。台北到莫斯科就是莫斯科，然后嗯，他采访了嗯、呃、上百位的，就是产业相关的人士，所以我觉得这本书它它非常的特别，就是我那时候觉得哎，他会那么的精彩，跟对我来说比较没有什么进入障碍，就是嗯，他在讲说其实晶片不是只有是物理学家或者是工程师的故事，他其实也是生产管理，然后专案管理，然后就是商人，嗯，然后政府官员、科学家，就是是很。多不同的角色，嗯、呃，编织在一起，大家都嗯、呃、有一份贡献在里面，它才会长成它今天的这个样子。所以大家其实不用担心说自己是不是嗯、呃，比如说是不是理工背景出身，或者是自己现在目前的学业或工作上跟这件事情都没有关系，反而是可以从里面看出来，嗯、呃，哎、欸，它其实是嗯、呃，为什么这个东西它会变得跟你的生活这么的紧密连接，跟为什么接下来的趋势完全不能够少掉半导体。就是會反而會比較了解這其中的原
2: 因，是了解，所以非常感謝洪慧芳老師跟许章老師花了這麼大的心力讓這本書問世哦。其實我讀起來真的是非常的順暢，让我發覺甚至覺得，哎，比原來作者寫的內容很多的方式跟诠释跟補充的內容，就讓我更完整的了解這本書以及。晶片战争所带给我们的一个意涵了，那是不是可以请教徐湘老师？你觉得《晶片战争》这本新书可以带给我们什么样的一个启示呢？就像如同你刚刚提到，就是如果我不在半导体产业，那我怎么去了解这本书可以带给我什么样的一个启发？那以及我在这个产业看到什么样的趋势，也可以做什么样的一个推进呢？
0: 嗯呃、哦，我觉得作者在这本书里面，他其实把晶片比喻成我们这个时代的原由，所以它是一个非常重要的，可以决定。呃，国际政治跟经济的呃，很关键的一个资源，所以如果把晶片看作是一个很重要的资源这个角度的话，嗯、呃，那那其实嗯、呃，对我们一般人来讲就比较可以呃想象，比如说他嗯、呃，大家可能会在。过去这两年有经历过，因为晶片荒的关系，比如说可能买车要等非常久才,、嗯、才有车，或者是嗯嗯，大家会嗯觉得说，嗯接下来五 G。呃、嗯、呃 ，5G 的时代，那为什么 5G 会跟晶片有关系？其实在这本书里面，呃、嗯、也有提到。所以嗯，作者讲到说，其实呃运、嗯、算力就是每年我们可以产生的新的运算力这件事情，其实是已经比呃，比如说每年有多少的石油，其实是嗯，更重要了。就是比如说，中国现在每年花在进口晶片上面的钱，已经多于他们进口石油的钱。所以如果这个东西是接下来嗯。对大家来说非常关键，然后它的供应链又又掌握在非常非常少数的几家公司手上的时候，嗯，所以它会有什么样的后续的影响？我觉得这个是我作为读者我会特别好奇的。就是哎、欸，为什么它会它会影响到我的生活？比如说嗯，手机啊，嗯，家用品啊，汽车啊等等的。然后书里面会告诉你说，它甚至为什么会影响到安全这件事情、地缘政治、国防，然后嗯，工业实力等等的。所以他他的影响很全面。所以嗯，如果我们并不在业内的人可以了解说，他、欸、其实是对于经济跟地缘政治有很深刻的影响，那也会知道。为什么会有这样子的影响？那如果是身在半导体产业里面的人，这本书应该就有。更重要的，嗯，我觉得它算是一个，嗯，除了背景知识好看以外，它其实也是带出了后面接下来，比如说，嗯，比如说大家会知道说 NVD 啊蛮厉害，那它到底厉害在哪里？那为什么接下来 AI 的技术也跟半导体非常息息相关？很多的这些，比如说大家平常会关注的，不管是站在投资人的角度，或者是其实本身就是在它这个领域里面工作的人，其实对于掌握下一步的趋势，嗯，其实我们都可以嗯，就是作者他整理非常的清楚的这个历史的脉络，看着呃、嗯、蛛丝马
2: 迹。了解，非常感谢徐江老师帮我们做这样的一个整理哦。就是不管你有没有从事半导体产业性，你都可以从里面得到很多的一个启发。那非常感谢徐江老师。那其实这本书我真的非常推荐，大家可以当做一本故事书来看。但是我觉得它远多于一本故事书，在于里面很多的内容对我来说是很宝贝的。因为我发觉哇，以前我读的很多的书，包含像格洛夫啊，很多的书的。嗯作者大名就会是，我就开始把我脑袋中的那拼图把它拼起来，对我来说是一件非常重要的事。从这本书我重新梳理了一遍我对半导体产业的一个认知哦。那你尝试思考一下，虽然说我不在半导体产业，我可以如何去因应应去面对拥有相关任何包含晶片的一个未来，我可以如何去对应这件事哦。像 N Media 这件事情就是一个非常重要的公司，大家可以有空研究一下。那是不是可以邀请许香老师跟我跟我们分享一下最近这本《晶片战争》有没有什么样的新书分享？会呢，或是我们最近会有一个半导体的一个世纪论坛，是不是可以邀请你跟我们介绍一下这个非常重要的一个活动
0: ？嗯、呃，对啊、呃，我们在三月十六号的早上会有这个，就是要邀请到呃《芯片战争》的作者 Chris Miller， 然后跟台积电的创办人张忠谋先生，啊、呃，会有一场、嗯。论坛，那呃相关的资讯可能大家可以在资讯栏，就是呃参考一下活动的细节。那这场活动其实它非常的难得，我自己本身也非常的期待，就是可以听到，因为张忠谋先生他其实他在这本书里面其实也扮演非常关键的角色，就是呃像之前刚刚提到的格洛夫，呃，或者是比如说像是呃呃摩尔，或者是就是这些可能我们嗯嗯、呃呃、很熟悉听到的这些，比如说。管理学界、商业、商场上面的一些很厉害的人物，那其实张忠谋先生他在书里面，嗯，也是很重要的一位主角。就是呃作者他从呃研究里面其实有讲到说，比如说呃就是晶圆代工的模式是怎么样成型的，那才电他到底是怎么样呃创立的，那他到底他的厉害跟他的不可取代到底是在哪边？所以这场论坛就是很难得的，可以呃邀请到两位呃，就是一位是呃半导体产业非常非常呃教父级非常重要的人物，然后一位刚好就是我们的作者，所以呃我自己也非常。期待可以听到两位的对谈，这
2: 样是非常感谢徐江老师的分享。所以我简单跟各位听众报告一下，那个 Chris Miller 就这本书的作者，他是一个非常特别，而且我觉得是学霸的人。他目前才35五岁、三十岁而已，但是他是一个历史学家，拥有耶鲁大学的历史学的一个博士，跟哈佛大学历史学学士的双学位啊。就是去年写了这本《晶片战争》之后，就刚好我们那时候的世界局势是中美的科技战跟乌俄战争的一个状态。所以就是造成很多的地缘政治的风暴，包含疫情的状况，大家更更加发现有那个供应链断裂的议题，所以就一炮而红。那包含就是他们两个相差五十几岁，所以基本上我觉得3月16号我也早就已经报名了3月16号的那个半导体世纪论坛也希望可以透过张忠谋先生的分享以及这本书的作者克里斯米勒的分享，那我对于半导体的内容更加的熟悉啊、哦。那诚挚邀请各位听众都可以一起来。来参与，那我也把3月16的半导体世纪论坛的资料放在我们的连接当中，大家可以点选去做相关的一个连接啊。那我也同时把这本《晶片战争》的一个新书的连接会放在我们的资讯栏位当中，大家都可以参考一下。那今天非常感谢就是徐翔老师的莅临，来跟我分享一下这本在编辑《晶片战争》的一些幕后的花絮哦，以及让我们知道这本书的重要性，以及让我们可以更加深刻理解。那如果各位听众觉得高教人商学院不错的话，也欢迎帮我们在 Apple Podcast。平台上面给我们五星暗赞了、哦，你的支持特别，所以这些很大的鼓励。更多人想要听的书呢，也欢迎留言，让我们知道，我们陆续会整理做相关的一个连接啊、哦。再次感谢徐江老师的莅临，也欢迎下次有机会跟我分享其他非常重要的书籍。感谢您，谢谢您
0: ，
1: 谢，好，拜拜
0: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯
1: Ho 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 ho.